0: Podcast da Rádio Bandeirantes.
1: Memória, memória, Memória. Momentos marcantes do jornalismo, das artes, da história. Memória. Registros sonoros compilados pelo Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes.
0: Memória. Pesquisa, produção e apresentação de Milton Barrom.
2: O São Paulo, olá Brasil. Na abertura do memória, o meu abraço a Marilze Piva Azevedo, lá de Santo André, Emílio Tuariari Júnior, Geraldo Alves Barroso, Roberto Capuano, Sueli Tese, Nelson Valente, Ademir Médici, Adriano Albino, além de ouvintes, meus amigos de coração. E hoje no programa Memória, outro amigo de coração e de longa data, de muitos anos. Excelente produtor musical, ótimo cantor, um dos ídolos da chamada juventude transviada, que de transviada nada tinha. Bom, eu acho que já falei demais e o tempo está passando, né? Vamos começar... Hein? A gente... Olha,
1: eu, esse ouvido meu aqui tá baleado, eu escuto mais desse aqui, e esse aqui está baleado por causa de, 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 umas, uh, de umas... Mas uh, você consegue me ouvir bem aqui? Se você ficasse mais perto de mim...
2: Pode... Não pode, dá, pode, né? Pode, pode se adiantar, pode, sem problema pode, algum. Tá aqui ó, não, aqui, ó pode, pode se adiantar aqui. É? Pode ficar aqui. Sim.
1: Se eu falar para você, perdão, você repete e depois eles podem editar ah, eles e coisa é assim. eles editam, é eles Isso é aqui foi resultado de um ensaio na, 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 no Sesc Pompeia. Ah. Quando eu andei fazendo, antes da, da pandemia, Sim. eu andei fazendo umas, hum. umas apresentações com made Por, o Made in Brasil. Pô, o Made in Brasil é uma porrada de som. Eles tocam o tal de rock and, de rock and blues, entendeu? Você ficou... E no ensaio, um daqueles é, é, caras que ficam na mesa lá, os técnicos de som, você sabe como é que... Eles sempre fizeram isso. Eles nunca começam a buscar o som de baixo para cima. Eles isso. põem tudo lá é. em cima, depois eles vão é, tirando, vão contrário. tirando, vão tirando. Os filhos da p***, Deus. É. E estou cantando lá, inclusive eu estava cantando... O Lobo Mal, hum. porque essa, essa gravação que ficou sucesso com o Roberto Carlos, hum. só que eu gravei três anos antes do Roberto. Ah, você gravou o Lobo? Mal. Gravei, ah. a, a versão foi pra mim e o Roberto gravou a mesma música. Sim. Muito bem. Só que o meu disco não saiu. Ele teve até número de catálogo e tudo Sim. mais, mas a Deon resolveu não lançar.
2: Você que pensa.
0: de casamento tudo que eu faço eu falo é fingimento pego o meu
2: Sérgio Benelli Campelo, cantor, produtor musical, uma das maiores expressões artísticas do, da chamada juventude transviada de meados da década de 50 e durante todos os anos 60. Um verdadeiro ídolo que enlouquecia as menininhas daquela época, assim como a sua irmã, a Sérgio Campelo, em relação aos rapazes, no mesmo período. Tony Campeiro, qual foi o seu primeiro parceiro na carreira profissional? O serviço de alto-falantes, o disco ou o rádio?
1: Certamente foi o rádio. Porque eu comecei a me apresentar na, na Rádio Difusora de Taubaté, praticamente com uns 10 anos de idade, e fui até os 14. E era aquele chamado Clube do Guri, né? onde a garotada tinha... A sua vez de, 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 de cantar e de se apresentar, né? foi com quatro anos na Rádio Difusora Taubaté. Depois, com 14 anos, eu comecei a usar calça comprida e já não dava mais.
2: Né? E o R <risos> carregado, esse sotaque aí, é o caipirismo do Taubaté ou você andou fazendo aulas de inglês? O meu inglês é sotaque de Taubaté mesmo. É,
1: é como diz o, o querido Renato Teixeira, é o melhor inglês que se
2: fala no Brasil... É o de Taubaté. É o de Taubaté. <risos> o rádio foi importante para consolidar sua carreira de intérprete e sua imagem de ídolo da juventude no final da década de 50. Foi importante o rádio ou as revistas e a televisão é que foram mais decisivos a sua carreira? Como eu morava em Taubaté e morei até praticamente
1: 20 anos, 19 para 20 anos, uh, e foi uma época que o rádio tinha muita força e, e muita influência, inclusive nas coisas que eu mais gostava, que era justamente ouvir música. Enfim, a programação de rádio da, da, da época, não vamos fazer comparação porque hoje é uma outra história, mas, a época, é, eu ouvia muito a Rádio Nacional do Rio. Embora talvez Taubaté estivesse muito mais perto de São Paulo é, do que do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro mais distante, a Rádio Nacional tinha uma potência muito maior e alcançava, inclusive, praticamente todo o Brasil. Ah, e eu, eu me lembro que eu estudava ouvindo rádio. Não é? Agora você vê que tipo de, de, de estudante que era eu. Não é? Eu acredito que prestava mais, mais atenção no rádio do que no que eu estava est aprendendo. Não é? Ou que qualidade de rádio, né? É. Ou qualidade de estudante ou qualidade do rádio. Qualidade do rádio. Eu me encantava muito no todo do rádio, com os programas humorísticos, os programas de, de, de auditório. Foi onde eu comecei a, a me interessar, e justamente na, na época, a época que eu comecei a cantar na,
2: na Rádio Difusora Taubaté. Ah. Quem começou primeiro, você ou a sua irmã? A estrelinha pela qual todos os playboys do Brasil eram apaixonados. Nossa saudosa Celi Cabelo.
1: Eu acabei é, levando a Celi para cantar na, na radiodifusora Difusora Taubaté quando ela tinha seis anos de idade. E como eram aqueles microfones que, que saíam do teto é, é, e não chegavam até ela, porque ela era muito pequena, com seis anos, a, o gente foi colocar ela em cima de uma cadeira né, para que o microfone chegasse até ela. E eu me lembro que ela cantou uma marcha de carnaval, Cadê Zazá? Cadê Zazá, Zazá, Zazá... Carlos Galhardo. É, Carlos Galhardo, né?
0: Cadê Zazá, cadê Zazá? Saiu dizendo, vou ali, já volto já Mas não voltou, por quê? Por que será? Cadê asas, asas asas, sem ela vou vender o bangalô. E tem tudo, mas não tem o seu amor. Sem ela pra que serve geladeira? Pra que tem dilador? Pergunte ninguém diz onde ela está. Cadê as asas Lascou de rosa enfeitar, E perto dele eu vou tá devagarinho e o broto conquistar
1: Rádio Cacique de Taubaté às vezes tem umas informações meio equivocadas de que a Celi começou cantando na, na Rádio Difusora Não, ela começou efetivamente cantando na Rádio Cacique, que era concorrente da, da, da Rádio Difusora eu já comecei na Difusora, essa coisa toda, mas como eu estava falando, aí eu ouvia muito a Rádio Nacional. E eu ouvia a Rádio Difusora Taubaté, que tinha uma programação excelente. A Rádio Difusora Taubaté foi inaugurada em 1941, um ano depois de meu pai, minha mãe, eu e meu irmão se mudado para Taubaté. Nós fomos para lá em 1940, porque tanto eu como meu irmão, e depois a Celi,
2: viemos a nascer aqui em São Paulo. Interessante, Tori. As cantoras, hoje em dia, a gente percebe que há uma preocupação por parte delas em posarem em atitudes muito mais apropriadas para a capa de playboy, entendeu? muito provocativas, com letras de músicas que induzem a... Enfim, e a Seri Campello, a imagem que eu tenho dela era de uma menininha arrecatada. Ela era... O Brasil era apaixonado por ela, a juventude. Todo mundo queria casar com a Seri. Uma garota de 18, 17, 19 anos de idade. Nunca me lembro dela de um vestidinho muito acima do joelho. Aliás, muito acima, não. Nunca a vi com vestido acima do joelho. Sempre recatada, sempre muito comportada. Isto era dela mesmo ou você é que vivia ao lado dela fiscalizando?
1: Olha, ah, eu, eu nunca considerei. Essa palavra recatada, ajustada a Celi. A Celi era uma menina desenvolta. Ela tinha uma educação que tanto meu pai como minha mãe, mais meu pai do que minha mãe, meu pai era um educador nato, não é? tinha nos dado, tanto a mim como a Celi meu irmão. Mas a Celi já nadava, a Celi... Eh, jo jogava tênis tênis de quadra né sim uh, já, já namorava e coisa tal enfim ela tinha uma vida do interior mas que eu, não, eu como eu digo eu não considero essa coisa de recatada não porque me, me lembra muito aquelas freiras do bom conselho <risos> onde uhum. ela estudava que ela estudava em colégio colégio de freira mas não tinha essa coisa tão
2: era diferente dessas de hoje não chegava era, ela não chegava é, a Celina era
1: não era espalhada uhum. como eu chamo como digo, mas também não era recatada nem nada. Eu acho que ela era uma moça que, na verdade, ela tinha... Uh, era o fato dela, dela cantar, sabe? Que eu acho que... Uh,
2: timidez é o termo? Não. Também não era tímido? Não, não.
1: Quem é, quem é, eu era mais tímido, talvez, do, do que ela. É que depois, quando eu conheci mais um pouco da vida, é que uh, eu deixei a minha timidez para trás, sabe?
2: Aproveitando a sua falta de timidez Daqui a pouquinho, após um gole d'água ou café A sua escolha Você poderia cantar uma música que Não sei se você gravou ou não, mas é lá dos anos 70 E quase ninguém conhece A não ser nós aqui, a turma da, dos bastidores Uma música em homenagem à torcida do Corinthians O que é muito estranho, porque o Brasil o conhece como um dos São Paulinos mais fanáticos da face da Terra Daqui a pouquinho, tá? E no programa Memória, Tony Campelo um dos primeiros galãs da juventude que foi contaminada pelo ritmo e pelos modismos ditados pelo rock and roll. Isso lá nos anos 50, anos 60.
0: O garotinho vive atrapalhar, não deixa o meu broto de amor falar. Na hora do romance, quando vou beijar, escutem só. O <risos> um dia brincadeira tem que acabar. Amor de mamadeira nem é bom falar. Esqueço esse bebê e beijo, meu amor. E vejo então.
2: Os disco que tinham enorme importância na programação do rádio nos anos 50, 60, 70. Miguel Vacaro Neto, Henrique Lobo, Luiz Aguiar, Walter Silva, o Pica-Pau, Enzo de Almeida Passos, Zélio Alencar, Alfredo Borba. Bom, o Borba era um terror. Ele quebrava o disco no ar quando dele não se agradava. Ele quebrou o disco seu ou não? Não. O Borba se tornou meu amigo e... um e... Chegou
1: a ter muito carinho por mim, se não o respeito. Eu acho que ele não respeitava nada, mas ele tinha muito carinho por mim. Consequência de uma atitude que eu tive com ele. E quando eu cheguei na, 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 na Odeon, ele não, ainda não estava na Odeon. Nós começamos a gravar em 1958. Ele foi para a Odeon, provavelmente, em 1959, quando a Celi começou a fazer sucesso com o Estúpido do Pido. Eu me lembro do Alfredo Borba, porque ele tinha um Jeep. Então ele saía com a Selye, você imagina, de jeep, hein? e ia para as rádios divulgar o, o Estúpido Cupido, essa coisa toda. Na verdade, o que ele tinha era um coração enorme, cultura é, e uma instrução bastante boa. Ele me tratava meio, meio qualquer coisa lá na, na Odeon, né? porque ele não gostava muito do que eu cantava. O negócio dele era música brasileira, música de carnaval. Diga-se passagem que também é o, música brasileira e carnaval também sempre foi exatamente uma coisa que eu sempre gostei. Né? Eu nasci numa numa terça-feira de, de de carnaval na, na Frei Caneca e era uma época que passava curso ainda aqueles desfiles de carros e coisa de tal, e tal. Eu... <risos>
2: ele ele o Alfredo Boba, é. ele fez muitas músicas para o Corinthians, fez o Gol do Baltazar. Fez músicas de hino mesmo, de d'altecimento. Um Aliás, você é São Paulino incorrigível? Sou. Pois é. E você, você, você não fez a música, mas você produziu. Produzi. Pro Corinthians. Pro, é, pro
1: Corinthians. E que situação foi isso? Então, eu sou São Paulino. Aí me pergunto, puxa, mas você é São Paulino? fez? A... Sim, porque eu acho que sempre achei que o, o Corinthians, ah, como instituição, sempre foi uma uma força e tinha que se respeitar. O clube é maior do que qualquer outra manifestação que possa acontecer, porque atletas, eles vêm e vão. Uns deixam os nomes, outros não, mas a instituição está sempre firme. Em 1977, eu me lembro que o Corinthians estava num jejum de 21 ou 23 anos,
2: o ah, famoso jogo com a Ponte Preta, gol do Basílio.
1: É. Esse foi o último jogo? Foi. foi. É, mas no primeiro, no primeiro semestre, acho que o Corinthians ganhou da, do, do Botafogo de, de Ribeirão Preto. E você fez a música? Não. Aliás, você eu, produziu. E aí, nessas alturas, eu percebi por uma intuição uh, que eu... Eu sempre trabalhei com intuição. E eu tinha uma música... Sobre o Corinthians de um amigo meu chamado Zé Márcio Pereira. Mas não era da, a, a, sobre o time, era sobre a, a torcida do Corinthians. Que eu achava também importante, também como instituição. O Corinthians é. ganhou o campeonato de 77. Isso. Então, uns 15 dias antes, eu pedi ao Alfredo Borb que me levasse à cabine da TV Gazeta, lá no Morumbi para poder gravar o som da torcida do Corinthians. Aquela entrada e aquele, aquele foguetório todo, uhum. né? torcendo para que o Corinthians fizesse gols, para que eu pudesse também ter gravado. Né? E por que, que eu tive que fazer isso? Porque eu anteriormente tinha ido no, 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 ao Paquembu, era um jogo à noite, Corinthians e Juventus, e eu me meti na, no meio da geral do, do, do Corinthians com um gravadorzinho Panasonic. um a um. Mas o que a torcida do Corinthians chiou e quando eu levei para o estúdio a, a gravação no, no dia seguinte, só tinha palavrão. O repertório de Bocage é fichinha. Todos todo que você pode imaginar. Os jogos eram às 11 horas da manhã. Eu consegui gravar o som da torcida do Corinthians. Um, um jogo foi com, com o Guarani e outro com a Portuguesa. Sim. E depois, no dia seguinte, eu levei a. O cassete, a gente passou uhum. para estúdio, recuperamos um pouco mais a, a, o som da torcida do Corinthians e eu fiz um disco uh, em homenagem à torcida do Corinthians. Lembra né? pra gente, hein? Se eu lembro da música, sim. lembro sim. Como é que era? Eu serei corintiano até morrer Me perdoem, os são Paulino, mas ele pediu para cantar. Tá bom. Né? Eu serei corintiano até morrer também sei que São Jorge há é de ajudar, vai fazer o Corinthians renascer e ganhar novamente o seu lugar. Coloquemos uma vela no altar e rezemos com amor e devoção. Toda a glória do passado há de voltar, diz o povo, é a voz do coração. Tá, 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 tá. Salve, salve, tenha fé, ô meu irmão. Aí o coro tudo hum. junto, né? O Corinthians ainda vai ser campeão. Como é que não? Da, 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 da. Salve, salve, tenha fé, ó oh meu irmão. O Corinthians será sempre o campeão. Quem e... gravou? E deixei isso pronto. Foram, eu gravei com os incríveis. Está gravado isso? Isso está gravado num compacto que saiu uma semana depois, miseravelmente, porque tem certas coisas que, que nem manchete de jornal. Tem que sair, você lê no dia seguinte é outra coisa. Mas saiu uma semana depois, mas saiu também no LP. Foram os quatro últimos jogos do, do Corinthians no LP produzido pelo Estevam Borrussa Girardi, que era uma beleza de pessoa, né? E tá no LP do Corinthians de 1977. Quando você voltar para sua casa, você vai procurar no, como bom corintiano, vai procurar lá nos no seus, no seus,
2: no seus perdidos. Sua familiaridade com, com o rádio, Tony Campelo. Já vinha de longe, porque, afinal, em maio de 1937, quando foi inaugurada, a Rádio Bandeirantes tinha quatro locutores em seu quadro fixo. Joaquim Carlos Nobre, Mário de Carvalho Araújo, Tito Freuri e Plínio Freire Campelo. Qual o seu grau de parentesco com o primeiro locutor da Bandeirantes, o Plínio Campelo? O tio Plínio era irmão do meu pai,
1: né? Eu achava o Plínio uma pessoa fora do comum, como se fosse um, o meu primeiro, meu primeiro ídolo. O herói meu foi meu pai, mas o primeiro ídolo meu foi o Plínio. Por quê? Porque o Plínio trabalhava em rádio, o tio Plínio é, era boêmio, o, o, o tio Plínio joga, gostava de jogar, fumava, sabe? Ele era, ele era uma pessoa livre ele o lema dele era viva me deixe viver alguma coisa assim o sentido de liberdade que ele tinha né liberdade pessoal interior me encantava muito aliás os quatro irmãos eram o mais diferente porque o meu pai era um educador o outro meu tio era pastor da igreja presbiteriana alguma coisa assim daquele ramo das cinco é, igrejas mais tradicionais nada né? Do, do, do ramo do protestantismo era pastor aqui em São Paulo aliás era bispo, né? não tinha pastor era bispo, era contra o álcool contra uhum. o fumo, essa coisa e a minha tia católica e o meu pai, um livre pensador a família bem ecumênica sim, bem ecumênica mas o Plínio o era aquele, sabe
2: que uhum. chutava além do glamour de trabalhar no rádio né? E Porque... é, ainda trabalhava uhum. em rádio
1: né que era uma é. rádio, né? É. Eu me lembro que quando ele, eu tinha uns 10 anos de idade, ele levou um grupo chamado Quitandinha Serenaders, que foi um grupo que fez cinema, fez sucesso até. Grande atração do Cassino da Urca. Cassino da Urca. E um deles era o Alberto Ruschel, Sim. que depois se tornou... O Cangaceiro, o can... filme. Do filme O Cangaceiro. Então, me levou, levou os quitanias à minha casa, entendeu? O meu tio resolveu visitar viajar com ele pelo Vale do Paraíba. Shows, essa coisa toda. O Plínio, de certa forma, me ajudou muito é, no meu relacionamento com alguns radialistas mais antigos
2: que ou, já o conheciam. Seri campelo banho de lua, estúpido cupido, túnel do amor... Ficaria aqui falando. E o seu primeiro hit... Foi Boogie do Bebê, foi Baby Rock ou Forgive For, Me? For, forgive Me. Ah. Forgive, uh, uh, forgive Me. Esse, olha, chegou. Uh, nessa época eu era operador, aprendiz de operador de mesa de som na Rádio Avaré. Chegou a furar o disco lá, de tanto que tocava, entendeu? Isso foi no Brasil inteiro. Foi regravada por você? Veio lá de fora essa música? Não, essa música já é, foi originalmente é, gravada por
1: mim. Porque a, a letra... Escrita por quem? A, a letra era da Celeste Novais que era uma jovem aqui de São Paulo, e a música era do Mário Genari Filho, que já era um músico respeitado, de muitos êxitos, vendia muito disco. Acordeonista. Acordeonista. E, e a própria te, divisão. Tecladista é.
2: também, né? E, quer dizer que então foram brasileiros que compuseram essa música que você gravou em inglês.
1: Exatamente, eu gravei em inglês, né? Eu, como falei...
2: Eu já tinha o, o sotaque de Taubaté e que a, ajudou muito. E qual a razão de se gravar música em inglês logo a primeira? Era a onda da época, o rock, é
1: isso? Eu começo a me lembrar que antes de mim e da, da Celi gravarmos eh, em inglês, que foi o nosso primeiro disco, eu fui o Forgive Me de um lado a Celi, Handsome Boy uh, o Belo Rapaz do outro lado. Quem vinha fazendo muito sucesso aqui eram os Plengs. Os Plengs gravavam na RGE e, e, mas uh, o nome verdadeiro deles eram os titulares do é. ritmo. Alana Bittencourt já tinha gravado Little Darling, gravado uh, Love Me Forever, até a Dolores Duran chegou a gravar em inglês. Ela era a Dolores cantava em quatro ou cinco línguas com a maior facilidade. Eu cheguei a conhecer a Dolores, uma figura belíssima, né? gostava muito dela como cantora e como compositora, então é, é, essa, esse período de 1956, e a gente viu muitos artistas brasileiros gravando em inglês por causa do sucesso de Elvis Presley, de, 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 de Johnny Ray, Johnny Ray, Little Richard, Patty Boone, sabe, Platters, Platters, Platters. Platters. E certamente a, a, a Celeste Novais que depois de algum, algum tempo ela se mudou para os Estados Unidos Eu acredito que ela mora até hoje por lá e essa música foi mostrada para mim e virou sucesso nacional e virou um sucesso nacional <música>
0: You stay, and I want you to be your maybe we'll be so happy if now you can forgive me. I love you, loveless darling. Dá um
2: Memória volta num instante. Hoje com Tony Campelo. Dá tempo para um café, mas curto, hein? Porque o trabalho é rápido. Benelli Campello adotou o nome artístico Sérgio Campello em pleno ar naquele famosíssimo programa Parada de Sucesso da Nacional, aqui de São Paulo, que depois virou Globo e que era apresentado por Hélio Alencar. É o que ele próprio me contou um dia, não sei se tem é empudamento ou não. para Branceli faz sentido. Agora, Sérgio Benelli. Quase nada tem a ver com Tony Campelo. Quem é que descobriu que Tony era muito mais apropriado que Sérgio? Quando a,
1: a, a Odeon resolveu nos contratar, foram três, três automóveis. Ainda não eram automóveis brasileiros, porque foi em 59. Então, <coughs> aqueles mais automóveis mais americanos, né? foram três carros à, à minha casa. Então, o pessoal da Odeon, que eu sempre me lembro de todos eles... Eu, Oswaldo Gurzoni, que era o, o capo, o chefe da Odeon aqui em São Paulo, foi o, o, o meu mentor artístico. Né? Ele, ele mesmo se dizia meu pai artístico, né? e com muita propriedade, certamente. Porque ele me direcionou, mais o Adaiu Lessa, mais o Orlando, Orlando Stefano. E levaram um fotógrafo na Gibialite, levaram o, 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 o Guerra, que era dono de uma loja de discos. Foram umas dez pessoas, mais ou menos. E aportaram lá na minha casa, lá na Praça Santa Terezinha, nove e meia da manhã. essa época eu acordava cedo, hein, porque o sino da igreja badalava lá e me tirava da cama. Onde é Santa Terezinha? Aqui em São Paulo? Não, tá lá? lá em Itaubaté. Lá em Itaubaté, tá. Né? Hum, tá. Eu morava na Praça Santa Terezinha. Hum. E o um fotógrafo tirou várias fotografias minhas e da Celi. Levaram o um contrato para mim e para Celi. Mas eu sempre achei que essa nobre de Sérgio não me, me soava bem. Achava que Sérgio podia servir para ou qualquer outra coisa, menos para... E ainda mais Sérgio Campeiro. Puxa, eu não vou trabalhar em banco. Eu não, sei lá. Eu quero, eu quero mesmo fazer da minha vida o que eu, que eu sempre norteei, que era coisa de... Se o destino me deu essa chance, então que continuasse... No, no, no rumo certo. E o, o nome, eu sempre achei uma coisa importante. Tão importante que eu cheguei a, batizar, a, batizar, a rebatizar outros quatro ou cinco artistas que eu produzi. Né? Mas isso é uma outra história. Mas aí, então, nós assinamos o contrato e eu falei, olha, e o nome artístico não, não vamos pôr por, por enquanto porque eu vou acabar pensando. Ah. E foi um contrato sem, só com o nome civil. Assinatura, uhum. sabe as fotografias foram para o Rio de Janeiro e o Ismael Correia, que era o diretor artístico da, da Odeon no Rio, viu uma das fotografias minhas e achou que eu tinha uma certa
2: semelhança com o Tony Kurtz. Ah, e realmente tinha. Se pegar é? as duas fotos hoje aí, tá no Google aí. Pega as duas fotos, a sua é do Tony Kurtz. É. E há é muita semelhança mesmo. É, e aí ele resolveu me...
1: Me avisou lá no Rio de Janeiro não, o nome do garoto vai ser Tony, Tony Campello. E quando falaram para mim, eu achei muito esquisito, eu falei, poxa, mas esse nome, pô, me, me parece é, nome de mafioso e italo americano Tony Campello, né? E no final das contas, acabou, me, acabaram me convencendo, ou eu me convenci, ah, e
2: hoje ninguém conhece o Sérgio, todo mundo conhece só o Tony.
1: Não, até quando alguém me chama de Sérgio, eu já vejo, esse cara deve ser de Taubaté, <risos> deve ser o outro lá, é, é, que se lembra é. de mim. Como... Você falou em Cico que você rebatizou, quem? Ah, o Denidino, que, que vieram com o nome de, 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 de Décio e, e José, José Rodrigues, foi o Denidino. É, gravar Coruja, é. porque esse nome não dava, é, né? É, Coruja, né? É. Suzy Darling, que era Hilda o, o, é, Hilda, né? Suzy Darling Até por causa de um sucesso hum. meu que Suzy Darling também Sim. foi Não exatamente um sucesso, uma música que Ficou naquele hum. né? no, no meio do caminho Luiz Fabiano né? Que tinha o nome de Jair Rodrigues Como é que eu vou lançar um outro Jair Rodrigues Já tem um fazendo é. sucesso Bob de Carlo, que eu também Dei um toque só o Sérgio Reis, que praticamente eu não, não mudei o nome, que já veio com, com o nome pronto, também porque o nome dele, Sérgio Bavini, também não é. ia funcionar. Então ele aproveitou um Reis, acho que era é da mãe, alguma coisa assim. Você produziu o disco para o Sérgio também tá ou não? Sim, eu, na, eu na primeira fase do Coração de Papel, que eu levei ele para o Odeon, que eu comecei minha carreira de produtor na Odeon em 66. Então eu levei o Sérgio Reis para gravar o gravou Novinha Branquinha, que eu, com um sucesso para lá e para cá. Logo em seguida, eu gravei O Coração de Papel. Foi um sucesso enorme. É. Depois eu fui, me afastei da, da Odeon, e tentei algumas coisas como produtor independente, mas não, não era a época Sim. ainda. Eu estava querendo me antecipar, Sim. sabe? Ao tempo. É, é como eu dizia meu amigo e querido maestro Peruzzi, que sempre... E quando a gente tem um, uma ideia na cabeça, é melhor dar um passo, olhar para trás, espera o povo vir, aí a gente dá outro passo, aí dá outro passo espera todo mundo. Nunca dar os dois passos de uma vez, né? Quem eu mais me... eu aí eu levei, depois eu fui para a RCA em 72, hum. quem me levou para a RCA foi o Wilson Miranda, que já era produtor na RCA. Uhum. E depois de seis meses eu gravei com o Sérgio... O Menino da Gaita. Foi um bom sucesso, né? E depois, um, na a gravação seguinte, no LP dele, é que eu, eu coloquei o, o Menino da Porteira. Ah, aí explodiu. E aí explodiu, né? Ah, aí foram os incríveis que eu peguei lá na RCA e já tinham uhum. feito sucesso. Comigo, comigo uh, produzindo, continuaram a fazer sucesso. o Chris McClayton, que foi um um rapaz que gravou uns três, quatro discos, mas obteve muito êxito. Demetrios não. Demetrios, miseravelmente, não consegui gravar como produtor com o Demetrios, até porque ele estava é, se dando muito bem com, com o Wilson Miranda. E, na verdade, ele achava que não tinha que mudar de produtor se ele se dava bem com o Wilson, né?
2: Você atuou em alguns filmes incluindo dois ao lado de Celi e de Mazarope, E também atuou no filme O Vigilante e os Cinco Valentes. Esse aqui é de 1964. Neste filme aqui, as estrelas eram o inspetor Carlos, interpretado pelo policial rodoviário Carlos Miranda, que está vivo. E ainda comparece em algumas festas pelo interior, com a sua reluzente Simca Xambor, que era o carro da polícia rodoviária, com o qual ele aparecia na série de TV, o Vigilante Rodoviário. E nesse filme, em que você atuou ao lado do Vigilante Rodoviário, o inspetor Carlos, quem roubou a cena foi o cão pastor, amigo inseparável do Carlos. Lobo era o seu nome. E tão aclamado como a maioria do elenco, né?
1: A gente faz um esforço para trabalhar como ator no fio cachorro, que leva a melhor, né? <risos> Aí, primeira coisa que eu pensei: ainda bem que o cachorro não dá autógrafo. <risos> Vigilante Rodoviário.
0: De noite, onde dia.
2: O intérprete você gravou bem antes do Roberto Carlos, o Lobo E Eu tinha aquele meu
1: espírito de, de rock, de roqueiro, não estava uh. muito para... Mas, no fim, acabou dando
2: resultado. Né? Pois é. E uh. agora, desagradando aos conservadores da época. Exatamente. A MPB sempre teve grandes espaços na programação da Bandeirantes, da Record, da Nacional Paulista, da Tupi desde as composições alinhadas com os modismos e costumes de época até a chamada Velha Guarda, Salomão Júnior com seu velho realejo, Moraes Sarmento com Almoça Brasileira e um outro programa noturno que levava o seu nome. Sarmento era a figura mais intransigente que eu conheci na vida. Ele não tocava música estrangeira nem que o dono da estação exigisse. Eu não sei se mentiram para mim, não sei se é folclore ou se tem fundamento. Você teria sido a única exceção nos quase 50 anos de rádio e TV do Moraes Sarmento. Ele botou uma música sua no ar que não tinha nada a ver com velha guarda, não tinha nada a ver com chorinho, nem com seresta e ainda por cima em inglês. Tem fundamento isso?
1: Olha, quando eu comecei, você sabe, a gente nessa, nessa época... Ah, e você se lembra, a gente saía com o divulgador para divulgar em vários programas de rádio. Nessa época, os programas de... Caetitu... Tituagem, é, a caetituagem. É, Caetituagem. Os programas de disc jockeys eram, eram um número muito grande. Toda a rádio tinha os seus quatro ou cinco disc jockeys. Música é, era uma coisa muito tocada em rádio. Ao contrário de hoje, que hoje tem mais gente falando e fazendo gracinha do que praticamente música, né? Pelo menos as, as poucas rádios que, que eu escuto, posso até de certa forma eu posso não estou não estou falando a verdade porque a, a música o que se toca hoje praticamente não não é do meu interesse mais. Mas voltando a, a essa história para não sair do, dos trilhos, uh, então a gente saía para divulgar. E a gente ia, os programas todos do Exo, Dom da Passos, Telefone Pedido BIS, na Bandeirantes, principalmente que aquela na Rua Paula Souza, terceiro e quarto andar. Primeiro e segundo ficava a RGE. E terceiro e quarto andar ficava a Rádio Bandeirantes. O quarto andar era o era um, um, era um auditório. Eu me lembro até da cor do auditório, que eles pintavam aquela cor de verde lavado. Né? A gente saía com o divulgador, ou com o Lessa ou com o Justino Fernandes. O Lessa era o divulgador-chefe da Odeon. E eu já estava meio familiarizado com, com algum, algumas rádios, essa coisa toda. E, 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 nesse começo de, de, aqui de São Paulo, uma tarde o, o Adel Lessa falou assim, olha, hoje eu vou levar você no programa do Moraes Sarmento na Rádio Bandeirantes, mas só que eu tenho um compromisso aí, não sei se dá tempo de eu chegar, mas você já conhece o caminho, você vai Entra lá e, e me espera que eu chego lá e a gente vai tocar o seu disco. E lá fui eu. Isso era o moraçamento de um programa começava às 10 e até meia-noite. Essa época dava para andar em São Paulo 10 da hora da noite, meia-noite, mas não tinha muito problema, hoje nenhum louco faria isso, né? Eu me lembro que era uma, 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 uma a rádio, praticamente, nem por, uh, no prédio não tinha nem porteiro à noite. A porta que era fechada, a gente abria a porta, Sim. pegava o elevador e subia. E lá foi eu, lá para o terceiro andar, e já conhecia a rádio. E cheguei lá, estava já o, o Moraes Sarmento com o programa. Eu entrei e pedi licença, a hora que ele começou a tocar um disco, e eu me apresentei, ó. eu sou o Tony Campelo, papapá. Eu estou aqui com um disco e estou esperando o divulgador da, da Odeon. Né? Ah, senta aí, sentei eu. Nessa época eu me lembro que se usava muito um banco no próprio estúdio. Hoje se faz uh, o programa com mesas, essa coisa Sim. toda, né? Mas naquela época se fazia. O, 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 o apresentador fazia até o, o programa de pé. Né? Não me lembro de ter mesinha nem nada nesse Sim. estúdio, né? Alguns até tinham, a tinha já, uma mesinha para os disquijocas, Mas aí, nessas alturas, eu estou sentado naquele banquinho, que era um banco, vai, do lado. E o programa segue em frente. Então, era o do Silva, Silvio Caldas, Ciro Monteiro, enfim, todo aquele pessoal da, da velha guarda. E você que for, e, e diga-se de passagem, que eram uh, cantores que eu já conhecia já de Taubaté, porque escutava já muito rádio e gostava muito de, de, era um repertório que eu conhecia bem. Interessante que eu me tornei conhecido como cantor de rock, mas eu tenho um conhecimento muito bom, eu digo muito bom, eu mesmo me avaliando é, é, sobre música brasileira. Antes da Bossa Nova. Depois da Bossa Nova não me, não me interessou mais. Mas
2: naquela noite o seu problema era o forgive me.
1: Era Como forgive é que você também? Eu tinha que tocar lá o disco. E foi tocando, e foi tocando aquilo lá, eram umas 11, 11, lá vai Pedrada. E ele falou para mim: o, o rapaz da Odeon, você está esperando ele? Eu falei: Estou esperando. Ele falou: Olha, e esse seu disco aí? Eu falei: Olha, eu trouxe o disco para. Ele falou: olha... Ah, Vamos, vamos resolver isso. Aí ele pegou o disco, viu lá em inglês forgive me, e falou, mas é, isso tá é, em português? Eu falei, não, eu estou cantando em inglês. Ele fez assim para mim. Ele tocou uma, um momentinho, ele tocou uma música, lá enquanto ele tocava uma, uma música, tinha uma salinha muito pequena, que provavelmente tinha uh, um metro e meio Pum. de parede para parede, e tinha um. toca-discos. Embaixo do toca-disco, eu me lembro bem que tinha um alto-falante. Então ele botou o disco para tocar, eu fui lá com ele. Né? Mal cabíamos eu e ele na, na, na salinha. Ele foi tocando, ele foi ouvindo e coisa e tal. Quando chegou na, era do, na hora do solo, ele tilou e falou para mim, olha, ô garoto, eu, to, eu só toco música brasileira, né? de cantores brasileiros, de autores brasileiros. Eu acho que fizeram uma... Uma brincadeira, uma molecagem com você. Assim mesmo, uma molecagem com você. Vamos fazer o seguinte: eu vou tocar para você não perder a viagem. <risos> ele também tinha lá, eu vou perder a viagem, né? E você sabe que ele tocou por inteiro o forgive me? E anunciou ainda por cima. Que ele me perguntou como é que se fala isso aqui. Eu falei, é forgive me. Porque não ia falar forgive me, né? É. <risos> que era normal. Ele também era do, era de Campinas, era do interior que me perdoem os campineiros, né? mas aquela época era do interior também. <risos> e aí, nessas alturas, ele ainda anunciou. Então, isso ficou conhecido como o dia em que Moraes Sarmento tocou o um rock. Foi a única vez e toda a, a história Foi Moraes Sarmento é, no é, Inclusive, é, teve uma, uma postagem do Assis Ângelo no Jornal da Tarde. Isso provavelmente, ainda quando tinha o Jornal da Tarde, né? final dos anos... Uh, 90, mais ou menos, ele, ele era o articulista da, do Jornal da Tarde e colocou isso como o dia em que Moraes Sarmento tocou o um rock. Please, me.
0: I know I'm wrong.
2: Memória volta num instante.
0: Please,
2: Parte final do programa Memória com o cantor e produtor musical Tony Campelo. Ele e a irmã foram os grandes ídolos da juventude nos anos 50 e 60. Quem começou primeiro, Tony? A Celi começou
1: a fazer sucesso um ano depois, em 59, com o Estúpido Cupido. Mas o ano de 58 eu levei a melhor, porque eu estava livre e de desimpedido, já ficava mais tempo em São Paulo e a Celi. Continuou os estudos no, no quarto ano De ginásio lá em Taubaté. Eu já fiquei aqui Então nessas alturas eu tinha mais Oportunidade de, de Fazer a divulgação, de frequentar as rádios Fazer programas de televisão Foi em 58 que eu fiz Quatro apresentações Em, em épocas diferentes Na Rádio Nacional do Rio A, a segunda gravação minha Foi o My Special Angel A terceira gravação foi uma, uma versão do Louco Amor Uma versão do Crazy Love
0: Louco oh, 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 Amor Eu sinto um Louco lo Amor Dentro de mim
1: Não tem mais fim é... Por, um, Esses três discos é que aqui... Nós gravamos 78 rotações. Né? Algumas dessas gravações foram também lançadas em 45 em rotações, que era aquele disco que muita gente hoje nem sabe nem nunca viu, que tinha um buraco grande. O um buraco pequeno era coisa de, do LP, né? tinha até um adaptador no, no meio do, do selo do disco. Foi então que a Odeon resolveu lançar uh, também um 45. Ah, ao mesmo tempo que lançou Os 78 votações é, Havia uma ideia Que esse 45 seria exatamente o, A mídia Que a, a, a garotada Que a juventude se ligaria Não deu certo Porque o lançamento da, do, do, do 45 votações No Brasil Primeiramente foi é, feito pela RCA Que detinha Até o, 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 o os direitos de... de... A Colômbia tinha o, o direi... os direitos do, do LP e a RCA os direitos do, do, da, do 45. O 78 já era uma coisa comum entre todas as gravadoras mas quando lançaram os 45 resolveram também que para tocar o disco tinha que comprar uma vitrolinha vitro, também que só tocava 45 é aquele negócio né poxa vamos, vai vender um produto uh, e, 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 e tem que viver do outro é mesmo agora é casar e levar a sogra junto né a, a segunda gravação minha My Special Angel uh, que eu, eu gravei e ficou uh, muito interessante porque ela se, se ficou bem diferente do original uh, em relação até porque a, a, a presença e a, e a contribuição dos titulares do ritmo né, deu um toque de personalidade na, 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 na gravação diferente do original que era e é, era um cantor de, 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 de country music né? country and western chamado uh, Bob Helms não era nada conhecido aqui mas lá ele já fazia algum sucesso né? nos Estados Unidos e eu apareci bem com essa gravação também uh, é que me, me possibilitou justamente a minha ida ao Rio de Janeiro cantar a Rádio Nacional e, e você e cantar no mesmo programa que ele cantava com o Calbi Peixoto e a Ângela Maria e era justamente um, um, uma hora de programa Eu entrava, fazia dois números uh, No máximo como convidado E era um programa comandado Por, por um radiator da Rádio Nacional Que depois veio a fazer aquela novela O Bem Amado Paulo Gracindo Ele era o, o comandante do programa da da Rádio Nacional Nessa parte da manhã, aos domingos Me lembro que eu pegava aqui no aeroporto de Congonhas pegava aquele avião o dc 3 né e a gente levava uma hora mas são 60 minutos para ir até o Rio de Janeiro né aí descíamos lá no, no Santos Dumont aeroporto de Santos Dumont e a Rádio Nacional ali dali até a praça Mauá eram eram cinco minutos e onde, onde eu acabei conhecendo uma porção de artistas, e falando com eles, eram artistas que eu ouvia quando estava lá em Taubaté E eu ouvia a Rádio Nacional que eu ouvia. Embora Taubaté fique mais perto de São Paulo do que do Rio de Janeiro A Rádio Nacional pegava muito mais, porque era uma potência muito mais forte E aqui em São Paulo a gente ouvia a Rádio Bandeirantes e a Rádio Record mas era aquela coisa de se ouvir mais a rádio nacional Até porque a gente se viciava também na, na, na programação né?
2: Tony Campelo, foi uma alegria imensa rever e poder conversar um pouquinho mais com o velho e querido David. Muito obrigado,
1: viu? Eu que agradeço, me emociona muito voltar a, a vê-lo e a falar com você. E só você mesmo poderia ter feito cantar uma música do, do Corinthians, que me perdoem os São Paulinos, mas...
2: É me fez
1: cantar. Eu podia ter cantado qualquer música menos essa. <risos>
2: Você jamais será perdoado, não é? Muito obrigado, Tony Será eles <risos> podem tirar uma foto? Só para o... vocês, Do é, vocês dois juntos, não. pode, por favor. Pode só ficar.
0: Que encontrei sorrindo e me deixou sonhando baby face. com esse modo estranho de olhar para mim.
2: Programa Memória, Adriano Roveri, Isabelle Neri e Rebeca Bressan, integrantes da equipe do CEDOM, Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirante. Roger Palme, técnico responsável pelas montagens e finalização deste programa. Leandro Raposo, cuidando da produção. Eles me ajudaram a fazer o Memória. Um grande abraço a todos e até nosso próximo programa.
0: Podcast da Rádio Bandeirantes.